0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。上一集我们说到，西北联军将国军76军围困在了永丰镇，然后调动了二纵和三纵，准备将76军一举拿下。虽然国军76军已经两次重建，但是他的战斗力依然不弱。1十月25日下午。二纵主力在三纵的配合下，奉命向洛河西岸的石羊坡头、陈家村地区的76军24师发起了猛烈攻击。战斗进行得非常激烈，打到黄昏之后，歼灭了国军24师71团大部和70团一部。国军师长于厚之率领其余的部队慌忙渡过洛河，逃进了永丰镇。西北联军独立第六旅穷追不舍，于当夜渡过洛河。进至永丰镇以北的东西谷村、宋村一线，三纵独立第五旅及二纵两个团进至永丰镇以南韦庄地区，堵击可能南逃的国军和抗击北援的国军第九十军。三纵359旅于洛河以东袭取了永丰镇附近的凤溪、乌泥村等地，进占了韦庄，迫使国军第九十军及第三十六军165师南撤至燕子山地区，从而割断了。国军76军与国军90军的联系，造成了围歼76军的有利态势。战至11月26日晚，二纵三纵的主力完全肃清了永丰镇外围据点，迫使国军76军一万多人压缩在东西长600米、南北宽300米的永丰镇内。10月27日凌晨，二纵三纵合力向永丰镇发起了第一次总攻。独立第四旅先在西门用炸药炸开了一个缺口，突入镇内两个连，但没有占领房屋，组织火力向前发展。经过国军在强烈火力的掩护下反击，又被迫退了出来。独立第六旅18团以30名战士伤亡的代价，迅速冲过200米的开阔地，登上了被炮火炸开的突破口，但因为西北野战军炮火中断，被堵在了土墙底下，进退两难。359旅717团一营冲到突破口旁，国军从围墙上向下猛投手榴弹，又遭到国军地下暗碉堡的火力的封锁，难以前进。二纵、三纵第一次总攻永丰镇没有奏效。这个时候，胡宗南为了救援第76军，除了出动飞机助战以外，还命令第90军由胭脂山地区向北攻击，同时急调第一军。第65军、第17军等向永丰地区驰援。为了迅速全歼永丰镇的第76军 ，10 月27日黄昏，彭德怀重新调整了攻击部署，决定调六纵由山怀里、周家山进到孙家庄、石洋以及以南地区，随时准备策应南面抗击部队或者配合一纵、四纵夹击东源的国军，并将右翼兵团的一纵、四纵从高阳地区。调至到上王镇、韩井、白堤地区，准备侧击由浦城东援的国军，由王震、徐光达统一指挥二纵和三纵独立第二旅，围攻永鹏镇。十月二十七日晚上，彭德怀给张东旭等人发出电报，指出本日黄昏至此刻，陆续自动投诚者二百多人，这是西北战场首次看到，并要求他们决心阻击援兵，不惜代价。歼灭此敌，在王震和徐光达的统一指挥下，工程部队加紧准备，在国军猛烈炮火下强行对壕沟及坑道作业。到了27日晚上12时，由于准备还不充分，决定把第二次总攻时间由当夜12时改为第二天拂晓30半进行。部队经过挖掘坑道爆破，终于进抵到镇堡的墙下，在猛烈的炮火支援下。于12月28日3时发起了第二次总攻。二纵独立第四旅首先坑道爆破成功，将围墙炸开了一个缺口。第十二团就从缺口处竖梯登上围墙，以一部占领了西门楼及西北角地堡，主力沿着围墙及北街向东突击。十一团从西门突入镇内，顺大街及其北侧向东突击。十团也在十一团和十二团结合部投入战斗，随后。三纵独立第二旅也从西门南侧突入，独立第六旅17 18两个团也顺利登上了北面的突破口。国军集中了一切火力顽抗，明暗碉堡里的扇形火车连成一片。由于国军的炮火猛烈，西北野军许多战士受伤。王震看到这种情况，命令自己的炮兵将国军的明暗碉堡一个一个的打垮。就这样，二纵、三纵的部队。冲入到镇内，与国军展开了激烈的巷战，国军最终完全失去了战斗力。战至11月28日上午，国军76军大部被歼，仅有其军部依托镇内东北角数座院落顽抗，在独立第四旅的猛烈攻击下，到了上午10时,时， 76军军部也被歼。永丰镇战斗胜利结束，全歼了国军76军。在西北野战军攻打永丰镇的时候，奉命北援的国军90军及36军165师，由燕子山向永丰镇方向进发，遭到西北野战军阻击部队的坚决抗击，被阻隔于永丰镇以南5公里处。国军增援部队因为害怕被歼灭，出于野炮盲目地向永丰镇射击以外，步兵根本不敢前进一步。十月二十七日，胡宗南命令由富平东原的。第一、第六十五、第三十八军及蒲城的第十七军等部，调转头来增援永丰镇，但因为害怕途中遭受伏击，一直绕到蒲城以南的党木镇和龙阳镇，于十月二十八日晚抵达大荔以北的八岔口。而这个时候，国军七十六军已经被全歼。次日，这些援军才进至永丰、伪装地区，而西北野军部队已经在彭德怀的指挥下胜利的转移了。国军星月驰援，长途跋涉，除了看到最后满地的死尸以外，再次饱尝战败的苦果。冬季攻势历时近半个月，胡宗南的几个军被西北野军牵着来回转，拖过来打过去，疲于奔命。胡宗南的机动防御和重点增援，在西北野军的机动打击下一败再败。这次在胡宗南苦心支撑半年之久的洛河以东防线上。他的76军被歼灭， 3 6军、17军遭到歼灭性的打击， 3 8军、65军也受到程度不同的打击，总数损失达5万人左右。这次作战，西北联军共歼灭了胡宗南部一个军部、三个师部、九个团又七个营，共 2.5 万余人，毙伤17师师长王作栋等官兵 7,600 余人，俘获国军76军军长李日基、参谋长高宪刚。二十师师长吴永烈，二十四师师长于厚之等以下官兵 1.7 万人投诚300多人。我们这里要看到，国军投诚300多人，并且在之前的电报里，西北联军曾经明确的提到，这场冬季攻势是首次出现胡宗南手下投诚的情况。由此可见，胡宗南的部队还是非常难缠的对手。后来李日基。在谈到76军被歼灭的经过时说， 1 0月25日晚上，他发现陷入包围之后，曾经向裴昌会求救。裴昌会说，只要能坚持过今晚， 9 0军明早就到。但1一月26日，他向胡宗南求援，胡宗南一会儿让他及时突围，一会儿又要他固守待援。27日，他重新做了调整部署，北面寨墙西半段新一师的阵地由军部特务营接替，增强了防务。并且向西安请求空投弹药。那么胡宗南在当天上午接连拍了两个电报，命令李日基突围。那么李日基请了两个师长过来当面研究。正在研究的时候，又接到兵团司令部参谋长的电话和胡宗南电话，又命令他固守待援，并说马上用汽车运送援军。当时李日基将消息传达给各部队，那么官兵的精神都振作起来，以为援军。很快就会来，结果一盼再盼，盼到天黑，援军也是杳无音讯，而激战又起。当天下午，虽然飞机空投弹药，但是落在寨内的很少，落在寨外的很多，给自己补充的很少，因而这天夜里的战斗条件更加困难。从李日基的这个回忆，我们可以看到，在冬季攻势中，胡宗南完全落入了彭德怀所掌控的节奏。在冬季攻势作战之后。彭德怀考虑到西北野战军连续作战，为了休整和补充部队，巩固后方根据地，那么西北野战军进行了冬季整训。时间进入到1949年，中央军委在1948年11月1日颁布了关于统一全军组织及部队番号顺序的规定，所以在1949年1月15日又发出了关于各野战军按番号顺序排列的指示。遵照中央军委的指示，西北野战军从1949年2月1日起。改称为中国人民解放军第一野战军，下辖七个军、两个骑兵师，共 15.5 万人。而在西北战场上，国军仍然占有明显的优势，一共仍有25个军、6 1个师，约40万人。其中，胡宗南辖下是13个军、3 3个师和若干直属团队，约17万人。除了两个军在四川整训补充以外，其余位于陕中及渭河流域。青海马步芳、宁夏马鸿逵及其他的国军部队有八个军、24个师、14万人，驻守在甘肃、青海、宁夏三个省。另外还有新疆省陶之岳部的三个整编师、两个独立骑兵旅、七万人，登宝山部一个军、两师，约一万人。所以第一野战军在数量上还是处于劣势。1949年2月，随着三大战役的进行。胡泽南根据全国的战争形势和西北战场的情况，以及国民党军的战略退却部署，开始收缩兵力，企图第一步将主力由关中地区退守三原、高陵、泾阳、咸阳、西安、宝鸡及渭河南岸，迟至一夜的前进，掩护搬运西北地区的物资和撤退后方机关进西南。第二步，依托巴山，主力集中汉中，以一步据守西安、咸阳、宝鸡。依渭水而阵，保持子午谷后方交通；以四川为后方，凭借秦岭巴山天然屏障设防，与青宁二马连结，阻止人民解放军南下或者西进，以保持西北屏障西南。那么，为了防止国军部队收缩过快， 1月29日，彭德怀、张东勋、赵寿山等给野战军各部队发出电报，要求冬季整训提前结束。迅速地展开春季攻势。2月一日，彭德怀、张东勋、赵寿山下达了春季攻势的命令。一野主力要首先迅速地歼灭蒲城守敌，得手以后，相继各个歼灭耀县、富平、铜川守敌。陕北进入二月，蒲江大雪，这给一野的行动带来了很大困难。二月八日，雪下得更大了。彭德怀决定待天晴后再行动。那么， 2月17日，彭德怀和王震一道离开陕西城城，前往和平平山县西柏坡村，参加即将召开的中共七届二中全会。彭德怀离开之后，西北战场的作战暂时就由张宗逊、赵寿山、甘思淇、严奎耀负责指挥。这时候，胡宗南的主力集结在耀县、富平、三原、泾阳地区，以二十、十二、三十师、陕西保安第四旅、第二师等。分散守备在铜川、蒲城、大荔地区。张宗逊决定以四军向耀县、铜川发起攻击，吸引国军主力西顾，然后集中主力第一、第二、第三、第六军围歼蒲城、兴市地区国军第36军30师以及陕西保安第四旅。那么，一夜的出击极为迅猛，以摧枯拉朽之势就攻占了铜川、耀县和蒲城。那胡宗南再也不敢轻易的向前了。为了保存实力，他下令主力退守到西安至宝鸡一线，待机实施反击。他一声令下，国军第一军一口气就退至了泾阳以南地区， 69军撤至泾河以西， 65军和18兵团司令部退至泾阳， 9 0军主力退至永乐镇，除了以一部留在三原及其附近之外，仅留地方武装据守一些城镇。国军后撤了。张宗逊指挥一野及时的调整了作战方法，既对准备撤退的国军大胆追击，迂回敌后，截断国军的退路，有效的歼灭我军；对于地方武装据守的城镇，采取袭击的犯法，速战速决。那么一野的这种作战方针的改变是正确的，因此一野迅速的解放了富平和淳化。那胡宗南以69军、90军和第一军共八个师。集结在三原、高陵、泾阳和咸阳以北地区，另一36军防守渭南至淮阳县， 8 4师除以第二五二团守大荔之外，主力驻潼关。这样，胡宗南的部队就聚集在了一起，不易分割。一叶也决定以主力作为备战姿态，就地休整待机。但胡宗南作为西北野战军的老对手，他绝不会轻易放弃。在遭到一野的打击之后，他节节后退。那么这个时候，青海马步芳害怕胡宗南部继续撤退，会使自己陷于孤立状态，而胡宗南也想利用马步芳的力量前置一野，所以双方商定实行胡马联防协议。马步芳以82军四个骑兵团由长宁向淳化地区进攻，胡宗南得到马步芳的增援之后，暂时打消了继续撤退的念头。在3月5日。以第一、第38第65第69第90师，共11个师，向一野占领的浦城、淳化、耀县、铜川等城实施反攻。针对胡马联合反扑的情况，一野决定采取诱敌深入、待机歼敌的方针，除以四军一个团配合关中地方武装位于方里地区游击迷惑敌人之外，主力主动撤出淳化、耀县、富平、铜川、浦城等地。转移到黄陵、宜军、白水、澄城,城和大理以北地区待机。那么，一野主力的转移让胡宗南高兴起来，他命令第69第38军攻占口头镇之后，又命令第一军进至永乐镇， 36军一部北渡渭河， 3 8军攻占富平， 6 5军、90军分别进至马额、华李场、文家、袁家。胡宗南来势汹汹，马步芳也不甘落后。他命令二八十二军抽调第一百师马承俊的骑兵团、1 9 0师高登营的骑兵团、2四八师马全骑兵团以及357师铁围城骑兵团四个骑兵团，在2四八师师长兼骑兵纵队指挥官马德胜的指挥下，进占淳化，一部禁止爷台山地区。马德胜率领四个骑兵团进行的计划，是得到八十二军军长。马继元的仔细研究和认可的。不过这个时候的一野早已不是当年缺少重火力的吴下阿蒙了。在柳林地区，马德胜的先头部队与一野部署在这里的四军第十师交上火，十师用猛烈的炮火将马德胜的骑兵部队炸得人仰马翻，最终击毙了二四八师师长马德胜，毙伤和俘虏一千多人。马德胜的骑兵部队只能是抢了他的尸体，且战且退，拼命地向要县方向撤退，狼狈地逃回了陇东。3月12日，胡宗南部进占要县之后，又相继进占了铜川、蒲城、大荔、昭义、平民。最终，春季攻势历时一个月，虽然在具体控制地域上没有发生太大的变化，但是也达成了。牵制胡宗南向南收缩的这个作战目的，并且在春季攻势中，一野锻炼了部队，尤其是打青马骑兵的胜利，使得一野的士气和精神状态得到了进一步的提升。春季攻势结束之后，在西北战场迎来了一段短时间的平静，但是在全国战场上，人民解放军高歌猛进。4月23日，南京解放； 4月24日，太原解放。那太原被攻克之后，胡宗南他就采取了一种大踏步撤退的战略。他在对第38军军长李振西分析西北局势和今后行动时说：“目前西北局势和过去有些不同，过去我们占着绝对优势，如果进攻太原的共军过河来与西北的共军会合，那我们就不一定占有绝对的优势了。”今后我们的战略是要大踏步的撤退，大踏步的前进，来歼灭共军的主力。也许我们一下进到陕北，或者一下退到四川。因此，鉴于华北、华中、华东大部陷落，关中和秦岭东侧已经完全暴露，为了集中兵力巩固西北，胡宗南决定放弃淳化、铜川、耀县、富平及蒲城，留一小部分与口头三、三元。担任警戒以外，主力退守泾渭两河的南岸，左与陇东兵团联系，阻截人民解放军的南进。另外一部任秦岭北路第二阵地之构筑及东路各隘口之守备，控制四个军与宝鸡、永寿、礼泉和咸阳保持机动。四月二十五日，胡宗南开始把部队从铜川、蒲城、龙阳镇地区后撤，到四月底，先后撤退到了三原。泾阳、咸阳、高陵、临潼一带，以西安以北跨泾渭两河，形成了拱卫西安的弧形防御地带，企图与青马宁马互相配合，以陕中陇东为防御重点，阻止一野西进，确保西北屏障西南。如果一旦发现华北兵团西渡黄河增兵西北，就立即退居陕南川北，做最后的抗争。胡宗南是很有自信的，他曾经说过，在国民党高级将领中，只有他和共产党短兵相接的斗了十来年，有一套对付共产党的办法，只有他最了解共产党，在这点上谁也比不过他。胡宗南这么说，其实他是有一定资本的。就在一野的领导层，张东旭、赵树山，因为这个时候彭德怀正在山西太原指挥作战，所以一野是由张东旭和赵树山负责指挥。就在他们还在研究如何对胡宗南部进行作战的时候，胡宗南已经大规模、大踏步地向南撤退。他意识到，随着山西、华北战局的明朗化，那么山西和华北的解放军将会大举增援陕北的解放军，因此他做出决定，要尽快地把主力撤到秦岭以南的地区。他把留守西安的任务交给了重建的17军军长。杨德亮统一指挥，准备将主力在宝鸡一线布防，争取能够阻止一野南下，并且伺机反扑。在西安召开的紧急疏散会议上，胡宗南明确的指出：现在情况变化，我主张撤出西安才是上策。西北共军移到三原，华北共军移到潼关，我们暂时转移阵地，这不是逃跑，我们要把共军吸引过来，再来个反包围。不难看出，胡宗南已经考虑到固守西安将是十分困难和没有希望，所以他决定进一步收缩兵力，把防御重点后移。5月17日清晨，胡宗南部又开始全线撤退，这样，胡宗南就将原先背靠关中、屏障西安的机动防御战略，改为放弃西安和关中，保存实力的待机反击战略，即是依托秦岭，重点退守宝鸡。固守汉中，胡宗南的这个应对实际上是非常不错的，而一野面对胡宗南的出招，也进行了正确的应对。既然胡宗南不打算死守西安，那么一野就决定乘势解放古城西安。5月19日，一野第六军顺利的强渡了渭河，紧接着就以摧枯拉朽之势，在5月20日。解放了古城西安，至5月24日，又先后解放了潼关、华阴、华县、渭南、临潼等县城，这样宝鸡以东渭河两岸的关中广大地区全部解放。那么西安及关中地区是甘肃、宁夏、青海的门户，一野解放西安和关中广大地区之后，主力已经进至到西府地区，逼近宝鸡，使得甘肃、宁夏、青海的门户洞开。陇东地区直接暴露在伊野的进攻面前，从而为伊野大举西进敞开了大门。这使他长期以来躲在胡宗南背后的青马、宁马晃晃手脚，深深的感到处境危险。鉴于甘肃的东翼暴露，兰州感受到威胁，绝难自保，所以必须要夺回西安、宁、甘、青诸省，才能感觉到安全。所以，宁马、青马经过策划。并且取得了国民党甘肃省政府主席郭季侨的支持，主动向蒋介石请缨，愿意出兵协同胡宗南一起打回西安，收复关中失地，确保大西北。那么，蒋介石得到宁马、青马、二马的请缨，自然是喜出望外，所以他发电报催促胡宗南立即与二马协商，联手反扑西安之事。胡宗南对于二马的这个计划，实际上并不感冒。因为这次出击会完全打乱他继续撤退、避免与共军决战的计划，他心里是不太情愿的。但既然蒋介石多次来电相催，他不得不出来敷衍一下。但是胡宗南转念一想，如果能够利用这一次机会，把二马诱出陇东，拖进关中，替他在前面挡一阵，这也未必不可。所以他立即改变了作战部署，拟定了作战计划。派专员赴兰州，与马步芳、马鸿逵协商。那么，在双方协商之后制定的作战计划中，胡宗南主要是出动裴昌会的第五兵团，共计四个军，沿着陇海路及两侧向咸阳推进；清宁二马则出四个军，沿着西安兰州公路及其两侧向咸阳推进。胡宗南的用意是让清宁二马去打头阵，如果能顺利收复咸阳。他再让部队推进也不迟，如果攻打咸阳失利，他掉头就走，不至于受损。他暗地里跟裴昌会说过，马家军历来狡猾，不要上他们的当，部队要慢慢的前进或者不动，千万不要突出前进。而一野这个时候正在做着一件非常重要的事情，这就是准备华北野战军的18兵团和19兵团进入到西北战场。十八兵团、十九兵团刚刚结束在山西的作战，还没来得及享受胜利的喜悦，就大踏步的向西北战场进军。六月二十四日，十八兵团已经全部集结在西安附近的地区，而十九兵团在七月三日也全部到达了指定地区。这就使得一野的兵力由原来的15万人增加到了12个军、3 5个师。共34万人，连同西北军区等地方部队，西北战场上人民解放军的总兵力已经达到了40万人，从而使得西北战场长期以来敌强我弱的形势发生了根本的变化。而华北野战军进入西北战场，尤其是十八兵团兵贵神速，这在应对胡马反扑作战中起了非常关键的作用。胡宗南和清宁二马。也都是沙场老将，所以他们发动联合反击的时机，恰恰是一野的主力解放西安之后转移兵力，而十八、十九兵团还没有进入西北之际，他们集中了30多个师， 2十一万的兵力，企图先夺咸阳，再一步偷袭西安，然后主力越泾河，在三原附近以北地区与一野决战。按照这个企图，宁马将128。十一第八十一军以及两个骑兵团、两个炮兵营,营，约四万人组成宁夏兵团，由马敦晋任兵团司令，卢中良为指挥官，集结于平凉固原地区。青马则将八十二军和幺二九军约四万人组成陇东兵团，由马继援任指挥，集结于彬县泾川灵台地区。而幺二九军等组成陇南兵团，由军长王志岐率领。接于千阳陇县地区。以上各兵团统归马继元指挥，会同葫芦南部第十八兵团和第五兵团第三十六军联合实施反扑。6月8日，宁夏兵团经长武向永寿集中，陇东兵团向临游前线间的地区集结，陇南兵团由千阳凤翔向岐山开进，准备向伊野展开大举的反扑。一场血战就在面前，这场大战是陕西地区国军最后一次大规模的反扑，对于双方来说都是至关重要，生死攸关。那么，面对胡宗南和青宁二马来势凶猛的进攻，彭德怀和一野要如何面对呢？我们下集再给大家继续讲解。